0: Velkommen til SPLRK.
1: Podcasten, hvor vi undersøger sex, privilegier og krænkelser.
0: Jeg er Louise Kølsen. Og jeg er Michael Bjerring. Men I kender os nok bedst som Drag Queen Louise.
1: Og Drag Queen Miss Privilege.
0: Vi er to queens på en mission.
1: For at blive klogere på menneskene på alt bredden i samfundsdebatten.
0: Vi vil gerne give krænkelsesdebatten et lille frisk pust.
1: Og så lidt normkritik, men med glider på. Ja tak. Hver uge udforsker vi et aktuelt emne og har en gæst i studiet.
0: Og så skal vi jo selvfølgelig lege SP eller K. 2021 edition. Ba, 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 ba. Hello. Nu er jeg også altså blevet lidt i julestemning. Er du kommet i julestemning? Ja, det er jeg lidt. Det skulle man jeg næsten synes, også gerne komme. Jeg synes, julen nærmer sig. Hvor skal, hvor skal du holde jul, Hermes?
1: Jeg holder altid jul, det har jeg gjort alle mine 27 år, i Aalborg.
0: I Aalborg? Ja, Aalborg. Hos med familie? Med min
1: familie, ja. Mm, ja min forælder er jo skilt, så det er noget med sådan den 23. ved den ene, og den 24. ved den anden.
0: Okay, ja. Jamen jeg skal holde jul i... Jeg holder altid jul i Jylland, men øh, skal holde jul hos min onkel for første gang, fordi at jeg har altid holdt jul hos mine bedsteforældre, men okay. de er her ikke længere.
1: Og hvor er det henne?
0: Det er i Vejle.
1: Er der nogle gange sådan en... Åh, øh, oh, så skal vi til Jylland og snakke om det her. Det er jo sådan lidt en, en død trobe, men den kører stadig, føler jeg... F
0: Faktisk ikke. Nej. Altså jeg... Øh, øh, selvom jeg er Nørrebro i hjertet, så siger jeg sætningen og skulle hjem til Jylland ja. med masser af kærlighed og glæde.
1: Og det er jo også rart at kunne, ikke? Fordi jeg er i hvert fald i en vennegruppe, hvor det kan godt blive sådan lidt en joke, at man siger, åh, hjem til Jylland. Om er du så klar? Når nogen siger det, så ved man lidt, det okay, men du skal hjem, og så skal mm. du lytte til de her diskussioner, eller du skal tage snakken, eller mm. du skal klæde dig anderledes, eller lige tænke lidt ekstra over, hvordan du udtrykker dig, for eksempel.
0: Ja, altså jeg vil sige, ja, vi har også især mine 20 diskussioner, hvor jeg sådan retter, jeg retter også, når nogen siger tøsedreng, eller så siger jeg, ja. kan du ikke lige lade være? Nej, det kan jeg ikke. Altså, så er det ikke, fordi der, der, er, lidt killjoy, der. er masser af killjoy hjemme i, i Jylland. Ja. Men, øh, men, men jeg synes også, der er plads til det. Ja. Og det tror jeg er rigtig vigtigt øhm, i min familie, det der med, at man kan godt lytte til hinanden, selvom vi er uenige.
1: Har der altid været det, eller er det sådan i nyere tider? Har du altid været den aktivistiske, som de skulle mm. sådan,
0: Nej, jeg tror egentlig også, det handler om, at min mor har taget masser. Min mor og min moster er, har været lige så slemme, eller hvad han mig, når det kommer til feminisme. Så der er blevet skubbet en masse grænser, før jeg kom. Du er ikke første i
1: familien, der har en stærk holdning Nej. til tingene?
0: Har du følt nogen gange, at du skulle være den, der ligesom banede lidt vej?
1: Altså, jeg som queer-person har oplevet, at det kan sætte gang i nogle diskussioner, og det kan også trick nogle ting ved mig, hvis min familie siger nogle specielle ting, eller du ved, jeg synes, det er meget typisk, når vi har sådan julefrokost, og dagen efter juleaften, så samles vi i familien, og så tænker man lidt sådan, hvad, hvad er der sket i år. Nogle gange spiller vi tvivl på året der gik. Ja. Og så hvis man for eksempel taler om Me Too, eller Pride, eller Black Lives Matter, er det ikke altid den holdning, som jeg har, der bliver præsenteret. Ja. Og jeg vil sige, at den her jul er jeg rigtig spændt på at komme hjem. For jeg føler virkelig, at jeg har lavet emotional labor. Altså det, man kalder arbejde med sine følelser med sin familie i ja. øh, et år nu. Mm. Og jeg håber, at jeg sådan skal høst lidt. Fordi du skal hjem og hygge lidt. Sidste jul var lidt hård for mig at være hjemme. Jeg havde nogle, nogle clinches, nogle diskussioner. Øh, og jeg føler, at meget og min familie er et rigtig, rigtig godt sted nu. Hvor jeg tror, det bliver bare en vild god jul. Men det har været svært for dem at forstå, hvad drag er. Ja. Hvad det er, at jeg er queer. Al den aktivisme, jeg laver med hadforbrydelser. Men jeg føler, at jeg har fået nogle redskaber til ligesom at holde dem i hånden og også gøre dem klogere.
0: Ja, jeg tænker det her med netop, at altså jeg tænker, det ikke kun er at, at dig og mig, der oplever det her. Jeg tænker, Nej. det egentlig er lidt symptomatisk for... Den udvikling, vi er i gang i, at ja. der er en, en ny generation, en, en rigtig woke generation, som både går op i altså, øh, pronomner og queerness og miljøet og, og me too, ja. og, som er enormt progressiv og det kan godt nogle gange passe. lidt. Op i,
1: hvordan man taler om ting, ja. altså simpelthen tillægger sprog, ja. værdi.
0: Ja, der, og det tænker jeg sådan noget, Jørgen og Jytte og onkelåse. Måske ikke lige Onkelåse.
1: I hvert fald nogen, der ikke eksponeres på samme. Og det er jo også det, man kan... Jeg kan nogle gange blive lidt træt af truben med sådan i Jylland, eller så er der her fra Danmark, Jørgen og Jytte, som jeg også selv bidrager til. Men mm. i virkeligheden er der jo mennesker i hele Danmark på tværs af alle mulige felter, der bare bliver eksponeret på det her. Altså, vi lever i en feministisk boble, os to, ikke? En enorm kritisk ja. hvor vi lærer noget hele tiden. Og på Instagram bliver vi klogere hver dag. Det er ikke den virkelighed, min far og mor lever i.
0: jeg tænker, jeg tænker tit, der kan være en generationskløft. Ja. Og det er jo en klassisk SP eller K ting hvis der er en kløft...
1: Så skal vi bruge en bro.
0: Så skal vi bruge en bro, og, øh, og til den bro, der skal vi bruge en, der kan flette en hængebro til os. Vi har os,
1: fået en dejlig brobygger med, så jeg ja. tænker bare, at det her afsnit kommer lidt til at handle om at lære at tale med sin familie om emner, mm. der er vigtige, og måske blive lidt klædt på til, når man skal hjem til jul. Hvordan kan man også give plads til at dem, der er fra en anden generation end sig selv, eller bare har en anden ståsted... Mm også kan blive klogere. Fordi det er jo ikke kun ens familie, der er problemet. Måske har man også selv været lidt dårlig til at forklare. Det har ja. jeg selv oplevet. Jeg har været dårlig til at forklare drikke for mine forældre. Det ja. er blevet bedre til, og det har hjulpet dem også.
0: Og måske kan vi få Jørgen og Jytte til at lytte med, og blive lidt klogere også.
1: Ja, og måske også... Vi selv bliver lidt klogere på vores egen blindhed i den her debat. Skal vi ikke bare dykke ned i det,
0: Louise? Jo. Jeg synes, vi gør det rigtig godt, Miss. Men jeg tror måske ikke, vi rammer den sådan brede befolkning. Jeg tænker, der er nogen, der synes, vi to, vi larmer lidt for meget, ja. eller siger nogle ord, de ikke kender, eller... Ja, måske bare... Vi er. jo
1: vokset op med det
0: er lidt for woke. Yeah. Så derfor så skal vi have en, jeg tror godt vi kan kalde det en boomervisker. En boomervisker. Måske oversummer. <laughs> ja, kunne det kunne godt være til at hjælpe os med at bygge bro mellem, øh, mellem altså generationen millennial, som vi jo er den nye generation, sat, og så den gamle generation boomer. Og der i midten, der står jo sådan faktisk helt konkret generation X. Så jeg vi har fået på linjen direkte fra UK tidligere statsminister, Danmarks første kvindelige statsminister, en feministisk en af slagsen, og også forfatter til bogen Blondines Betragtninger. Helle Thorning-Smith, velkommen til. Uhuh, hej. <laughs> og tusind uhuh. tak, fordi du vil være med.
1: Tak, fordi du var med, Helle. Hey,
2: tak, fordi jeg var med. Altså, jeg er glad for, at vi kan snakke med generation X for. Som vi også har diskuteret, øh, så er jeg jo ikke Boomer, men Ej. jeg er Generation X. Men jeg vil gerne, jeg, vil, jeg er meget, meget beæret over at blive med tæt, et, som, øh, som Boomervisker <laughs> og bro. Og jeg har siddet her og flettet den her bro, og det Ej, er Det er så dejligt.
0: Og det, og det, det godt. fantastisk. Du har det. måske
1: titlen til din næste bog, Boomerviskeren. <laughs>
2: Boomerviskeren.
0: <laughs> <Yeah. laughs> Hjem til jul med Helle T. Boomerviskeren. Ja, oh, jeg, det kan ikke være bedre. Helle, jeg, vi starter altid lige her i SPLK med en lille pronomerrunde.
1: Ja, og jeg bruger de dem.
0: Jeg bruger hun hende. Det gør jeg også. Hun hende. Ja, tak. Og øhm, jeg tænker, hvis nu folk ikke har læst din bog, eller sådan ligesom kender din historie, så vil jeg lige starte med at spørge dig. Fordi du skriver jo i din bog, at dine børn er queer. Hvad betyder det for dig? Jamen queer,
2: det betyder, øh, at man ikke nødvendigvis definerer sig som nogle af de to køn, vi har fået lært, der er. Altså han eller hun, mm. men øh, måske noget midt i mellem. Øh, det kan også være, at man definerer sig som, som kvinde, øh, som en ældste datter øh, gør, og, og så dater øh, både mænd og kvinder, øh, og dater ud for person, og min, øh, mit yngste barn, øh, hun øh, han definerer sig. Det er allerede en boomerfejl der. Hans øh, definerer sig nonfinært, øh, og er, øh, definerer sig nu også som pronomen til han og okay. øh, han. Ja.
1: Det er altså Milo, der bruger pronomet han, og så Johanna, der ja. bruger hun. Ja. Det må også være altså, noget, man lige skal lære, de der pronomner.
2: Jo, jeg synes, det er lidt, øh, det er lidt svært. Altså, egentlig havde jeg regnet med, at vi indskrød på fordi Ja. Øh, med min øh, men nu er, nu er vi han, og det, det synes jeg bare, vi må, vi må til at lære. Jeg og langt, at det er lidt svært, fordi man jo er vant til at sige noget andet, og man er vant til at sige, øh, kommer pigerne og min døtre og sådan. man er vant til at sige sådan nogle ting, ja. men vi må bare arbejde med at, øh, at ændre vores sprog.
0: Altså folk kan jo også lære fremmede sprog, russisk og fransk, så kan vi for pokker også lære at sige øh, noget andet, altså... Det, det synes jeg, det er en god pointe. Yeah. Så skal jeg lige høre, Helle. Øhm, når I holder jul, kan du så genkende de her samtaler, som mest snakker om det her med, at man skal have noget snakke om nogle queer-relaterede emner, eller der ligesom kommer nogen, som har fået et nyt verdensbillede, som skal hjem og holde jul med nogen, som måske ikke helt forstår, hvilke pronomener de skal bruge?
2: Altså det tror jeg lige præcis i min familie, så tager vi det der og har snakket om de her ting hele tiden øh, ja. over mange år. Så også der samles til jul, jeg tror, vi er, vi er helt med på det. Og jeg tror faktisk ikke, vi overger de diskussioner som jul og aften og alt det her. Nej. Fordi vi har haft så meget, altså, og der har været navneskifter, og der har været ting at svære. Så jeg synes egentlig, vi kommer, kommer igennem det løbende. Men jeg kan sagtens altså, se for mig de der julesammenkomster, og også måske i en lidt større familie, som mm. ikke ser så tit, hvor det faktisk en nogen, for eksempel, eller navn, eller forstå drag, som, som også kan være en svær ting. Mm. Altså det er jo, noget folk lige skal vende sig til. Og vi elsker og bliver mest trygge, hvis vi kan putte ting i kasser. Mm. Øh, og det er også derfor, at vi kan sådan set godt sagtens leve med, hvis nogen skifter køn helt, øh, så kan vi godt finde ud af det. Men vi kan ikke finde ud af noget, der er lidt midt imellem, eller begge dele. og det er det, det queer er, set. og derfor jeg synes jeg, at det, det queer på mange måder tror jeg, udfordrer vores hjerner. Mm. Øh, først kan det være, og det kan være svært, men det kan jo også være enormt positivt, at hjernen hjerne udfordrer. måske bliver de sådan klogere af det i, i længden.
1: Du skriver også i bogen det her, at mennesker er ofte trygge i deres fordomme, og så siger du, at dine børns liv har inspireret dig til at tænke om, og det synes jeg var bare en vildt spændende rejse, du, du beretter om i bogen, og vi har egentlig lyst til nu at spille SP og, K, og måske... Lær lidt af din rejse, som vi kan give videre til nogle andre. Så er du klar på at spille SP eller K, Helle?
2: Ja, det er det,
1: Det er Er det et spil, du ja. kender? Er det noget, du selv har prøvet at spille?
2: Ja, det har jeg, men jeg vil nok indrømme, at det er mange, mange, mange ja, år siden. Det er, det er også. En,
1: det er en gammel støver, vi har taget frem og givet lidt glitter. Så. Det er
2: en gammel støver, og, og jeg synes jo, det er så fedt, at det stadig eksisterer, For det var altså noget, vi sad... Øh, og, og spillet ingen depotrum, da jeg gik i det. <laughs> de så det er altså nogle, nogle dage siden, så, så fedt er det
0: stadig, at Den
1: er frem for Gemmeren, men vi har givet den en lille makeover. Ja. Så S står for sex.
0: P står for privilegier.
1: Og K står for krænkelser. Indtil, indtil de... det ikke gør.
0: Fordi vi har lidt en, uh, en tendens til at lege lidt med bogstaverne her spiller K. Men hvis du er klar ja. og tryk, så synes jeg, vi skal kaste os ud i det. Jeg kan du gøre det? <gås> Og oh, jeg elsker altså bare den her sang. Den er dejlig. Er den. Altså, vi kan ikke tilbyde dig et depot, men hvis du mentalt kan være inde i dit depot nu, heller, så siger jeg SP eller K. Jeg tager, jeg starter simpelthen det så jeg starter med S. S. Og normalt står S jo for sex, men i dagens anledning står S for samtale. Fordi, hvordan åbner den nye woke-generation bedst muligt samtalen op med de ældre generationer, sådan, så de faktisk bliver hørt, og de ikke ligesom bliver mødt med, det er noget pjat, eller, eller det er lidt skingret, eller det er for meget. Så hvordan, Når
1: det kommer til det her med køn og ja, pronomer. hvordan?
0: Bliver... Øh, da må boomer-whisperen i gang, jamen, ikke? Jamen, jamen, egentlig kunne jeg godt tænke på at
2: viske til, til boomerne. Ja at det ville være fedt, hvis vi startede samtalen. Mm. Men ikke på sådan en... Og jeg synes, at den her samtale, det starter som tit, tit lidt, lidt dumt. Altså sådan lidt... Uh, oh, jeg forstår ingenting. Hvor man sidder rundt om et uh, aftensmad, eller middagsmål eller en julefrokost. Hvad nu må det være? Åh, mm. oh, det er helt vildt sværligt, alle de her ting. Og kan de unge bare ikke gå op i noget andet? Og hvorfor skal det være så vigtigt? og Altså virkelig sådan lidt, an, lidt anklage, mm. ja. Og der kunne jeg godt tænke mig, at uh, min generation... Måske starter lidt mere nysgerrigt. Ja. Øh, og at man, ikke, at man måske også prøver at, øh, at læse lidt om tingene, eller sætte sig lidt ind i tingene, så man starter fra, ikke fra børnehavet hver eneste gang, men starter en lille smule mere nysgerrigt. Og det mm. gælder det samme, når man snakker MeToo, eller feminisme, eller krænke. Så nogle gange så synes jeg lidt, at man tillader sig selv at starte fra et fra uvidende øh, niveau. Øh, og der synes jeg, at man skal opføre sig lidt mere lydskærdigt. Så i virkeligheden vil jeg godt tage byrden lidt fra de unge, ja. og lægge den over på, på den ældre generation, og de konstaterer, at der er noget, vi ikke helt forstår. Fær nok. Så diskutere det med hinanden først. Det kan I sidde og gøre ved, ved boomerfrokosten først. <laughs> og så derefter. Men derefter går ud og spørge nogle unge, Men, hvordan er det egentlig med det her? Er det, ja. noget, er det vigtigt, og hvorfor er det vigtigt? Og hvad er det med drag, og hvad, hvordan kan det være spændende? Hvordan udvikler det der? og har det været svært? Altså nysgerrigt øh, mm. og interesseret frem for, at den unge altid skal bringe det op. Øh, fordi det stiller også den unge i sådan lidt øh, forsvarsposition øh, helt fra starten. Så jeg kan godt tænke mig at vente om, at når man kommer hjem, så er der nogen, der spørger. Og jeg tror tit, hvis man fx er optaget af drag, ja. at det vil være fikt, hvis nogen spurgte om det. Hvad er det med det der? Mm. Øh, og så er det så også vigtigt, at, at den person, man spørger, ikke bliver ked af, at man spørger, Man tager det som det, det er, selvom spørgsmålet måske falder. En lille smule kikset. Altså, mm. Vi har også en tendens til at sige kikset ting. Øhm, <laughs> så derfor kunne jeg også godt tænke mig, at så når man bliver spurgt, at man så tager det for den interesse, det ja. er, og det er min oplevelse faktisk, at det gør de unge. Altså de tager det for den interesse, mm. selvom vi nok kan finde på at stille spørgsmål en lille smule kikset. Og er hvordan
1: det? får vi folk til at blive nysgerrige? Fordi du skriver netop i bogen, at vi er trygge i vores fordomme. Så det er jo et eller andet sted at få folk ud af en comfort zone måske at begynde at opsøge noget, man ikke selv øh, har inden for sin egen sådan, livsfære. Hvordan får vi? de her voksne mennesker, til at læse et eller andet, eller gøre noget inden juleaften, hvis de ved for eksempel, at deres barn går op i det her?
2: Jamen, jeg synes, de kan bare læse min bog. Fordi... <laughs> Sådan. Ja. The plug-in.
1: Der var ja, altså julegave, jeg... årets julegave.
2: Ja. Jamen, det er julegave, mandengave, altså you name it. Det er. Men det er en bog, som, som prøver egentlig at, at, prøver at bygge den her bog mellem generationer hvor man får en lejlighed til at stille nogle spørgsmål, og derfor tror jeg, jeg, jeg mener faktisk et fedt samtaleemne, ja. og jeg behøver ikke blive så konfrontatorisk. Det er et fedt samtaleemne at stille nogle af de her spørgsmål, så hvad, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, man skal til at sige sine pronomener, når man laver sin underskrift på en e-mail, som vi startede med i dag? Altså, hvad er det med det? Og hvorfor er det, kan være så vigtigt for, for et ung menneske at, at klæde sig ikke binært og, og, og blande nogle udtryk og Øh, skifte på nogen. Hvorfor er det, at det kan være så vigtigt? Jeg tror at simpelthen, at den samtale kunne være så fed, også i familier, hvor, hvor, hvor alle ligesom er inde for, eller opfører sig inden for det bilære system. Kan det være interessant at diskutere?
0: Og er det en samtale, som jeg tænker, det her med, sådan, man gør det jo selvfølgelig også for at imødekomme den unge, men det, er det også noget som altså sådan forældregeneration, at du har fået noget ud af at have de her samtaler?
2: Jamen, jeg synes jo, at jeg har lært det tidligere. Jeg har lært det af, af mine egne børn, men også deres venner. Jeg har været så heldig at være tæt på, på mine egne børns venner, og snakke med dem og have kendt dem, siden de var helt små. Der er også nogle, man har kendt børn, siden de var sådan, 20, 20 i klasse, deres venner. Så har man en, en åben samtale om det, og de har også en tolerance over for, mm. at vi måske stiller stiller dumme spørgsmål. Og der, der tror jeg også, at man skal, man skal have plads til de dumme spørgsmål. De må ikke blive for dumme, som man, man aldrig har læst en artikel om de her ting og aldrig har, prøvet, aldrig har hørt en podcast som jeres. Altså, jeg tror, at nysgerrigheden på en lille, lille smule af, af
0: bevidsthed er, er måske det bedste, så man ikke bare starter helt fra scratch. Så opsummering. Boomerne skal være lidt mere nysgerrige. De skal være en lille smule øh, udlærte eller lige erhverv, lidt viden, og så stille nysgerrige spørgsmål. Ja, det kunne ikke gøres bedre, for ja. så, så tager du lidt af byrden fra for ja. dem, og så tror jeg, at det allervigtigste
2: det er måske, at man ikke kun gør det et spørgsmål om principper, men også bare ser på det enkelte menneske mm. og spørger det enkelte menneske, hvad er det, hvordan, hvorfor har du lyst til at klæde dig sådan, eller man skal så omtale dig sådan, eller skifte navn. Altså, hvad, hvad er det, det, gør ved dig, hvis, hvis, hvis du skulle blive ved med at hedde, så et eksempel, Camilla, mm. i stedet for Milo. Øh, hvad, hvad vil det gøre ved dig? Altså, vær nysgerrig på mm. den person, man skal altid huske, at det er en person, man sidder overfor. Det er ikke en gruppe af mennesker. Mm. Det er ikke et intellektuelt diskussionsemne. Det er en én enkelt person, som sidder overfor, man sidder overfor. Og den person er jo også en, man elsker og virkelig det glad for, fordi det er familiemedlem. Så altså, hvorfor ikke bare se et på en person, som, øhm, som er på en eller anden form for rejse? Ja. Sådan. Dejligt.
1: Helle, SP eller K?
2: Øh, jamen, nu skal jeg jo vælge P, så. så tager du P. <laughs> Står
1: for privilegie, og det mig og Louise faktisk tit har oplevet i den her debat, det er, at der er nogle mennesker, der først interesserer sig for lgbt rettigheder når det kommer helt tæt på. Det kan man også se i mange statistikker, at, at folk bliver allejeste eller bliver opmærksomme, når deres egen børn for eksempel lige pludselig identificerer sig inden for LGBT-rammen. Hvad tror du, det ville have betydet for dig, hvis dine børn ikke havde været queer? Altså, hvordan havde du så haft et blik i dag? Havde du så været den her nysgerrige person, der havde set alt muligt op? Eller er det ikke også et privilegie på en eller anden måde, at man bliver tvunget til at blive mere woke af at have børn, der f.eks. er queer?
2: Altså, jeg håber jo, at jeg under alle omstændigheder havde været mere, mere woke og mere nysgerrig i forhold til de her ting. Og det, det tror jeg i selv, jeg ville have været. Fordi jeg, jeg har altid, synes jeg selv, været fuldstændig klar på, at der er mere end det binære øh, kønssystem og at øh, der er alt muligt ind imellem. Husk på, jeg er faktisk generation X og, og vi. Altså, jamen, det var jo noget, der skete rigtig, rigtig meget i 80'erne og 90'erne, ja. det her hvor der blev nogle enorme rammer, og hvor man virkelig var et gennembrud for alt det her. Man kom ind i pisseranden, som jeg gjorde i 80'erne og 90'erne, så så man jo alle slags mennesker i alt slags tøj og indfor mm. altså brød rammerne totalt. Så jeg føler egentlig altid, at jeg har været tiltrukket af, af mennesker, som tør bryde rammerne, og som tør leve anderledes liv, fordi det kræver så meget mod at bryde ud af det helt almindelige. Man skal hele tiden forklare sig, man skal hele tiden stå op for sig selv, man skal mm. hele tiden være parat til nogle steder spørgsmål. Så jeg føler egentlig at jeg, jeg har bakket op øh, om det, og, og vent, at det kræver noget helt særligt, uden at jeg jo selv lever jo ekstremt sådan heteronormativt, øh, og, 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 men alligevel har jeg afslaget for, hvor meget det egentlig kræver at bryde ud af det her øh, heteronormativt systemet.
1: Jeg synes, det er rigtig interessant det her med, at du vælger at frame dem, der bryder med normerne, som modige. Fordi jeg har også været i debatter med mange, der har framet det som nogen, der er opmærksomhedskrævende. Men som du selv siger, man mister jo noget privilegie af at klæde sig uden for norm. Det kan for eksempel være hadforbrydelser, det kan bare være altså, råb, det kan bare være ubehageligheder, man oplever for at klæde sig på en anden måde eller identificere sig på en anden måde, men andre ser det jo som opmærksomhedskrævende. Hvorfor tror du, der er nogen, der, der ikke kan se det modige i det, eller bare se det accepterende i det, men netop bliver provokeret af nogen, der skal udtrykke sig anderledes? Eller siger, at de bare er så opmærksomhedskrævende, nu vil de have, at vi skal omtale dem med et andet pronomen.
2: Jamen, jeg synes også, det er sådan lidt sjovt, at folk bliver så provokeret af, at nogen bryder ud. Jeg synes jo, det ville være verdens, altså absolut verdens kødeligste verden, hvis vi alle sammen altså var i de her kasser øh, og så sådan ud inden for rammerne, både påklemningsmæssigt og hvad vi tænkte og hvad vi sagde og den måde, vi levede på. Altså, verden er jo blevet større Mm. for os alle sammen ved, at der er nogen, der har brugt rammerne altid. Altså, mm. Det er jo de mennesker, som har brugt rammerne, øh, også de binære rammer for alt muligt, som på en eller anden måde har gjort verden større. Og min verden er blevet bedre af, at der er nogen tydeligere end mig, som har brugt rammerne. Og jeres verden er blevet bedre af, at nogle andre har brugt rammerne. Så jeg synes egentlig, det er det, der gør os klogere og mm. udvikler os som mennesker. Og, og derfor kan jeg slet ikke forestille mig en verden, hvor, hvor ingen gør det. Så jeg er lidt taknemmelig over, at The Career findes. Og som jeg også skriver i min bog, altså nogle gange har jeg af, at det Gud, der har opfordret det queer for netop at, at udfordre os på, på de her meget binde rammer, rammer, vi ellers godt kan lide at være i. Fordi vi bliver så enormt trygge ved at være i de binde rammer. rammer. Alting skal kasser, så har vi det godt. Så mig jeg opfatter det klart som Altså, jeg, jeg kan huske engang i en, en partiforening, der var en, der af og til kom i, i Kjole. Øh, og, og havde taget rød på og sådan noget. Og nogle gange var det, en, altså var det en hand, der kom, og nogle gange var, var det så, havde så, øh, var det så en kvinde, der kom, og havde også et andet navn. Og jeg synes bare, det var så sindssygt måligt, at vedkommende bare stod ved sig selv og, og ville leve det her liv. Og jeg synes bare, det var så fejt gjort. Øh, også egentrisk, men på, på en leg på måde. Men øh, må det sige, det godt.
1: Høre, så nu skal vi have boomerviskeren på banen, fordi jeg var i debat med, med en fra Liberal Alliance, der sagde til mig, at folk, der for eksempel er mænd og går i joler på, på gaden, er med til ligesom at ødelægge den sådan, verdensorden, vi har... Og han har ikke du ved han synes det er opmærksomskriv og faktisk forstyrrende. Altså han siger at vi lever i så kompleks en verden at folk der bryder med de her kønsnormer, de er med til at forstyrre os, så vi ikke har tid og noget overskud tilbage. Jeg, jeg synes jo så det var noget af en holdning. Men hvordan ville du have sagt, prøvet så at hjælpe ham? Hva, hvad skulle jeg have sagt den her for at få ham til at forstå, at uh, det burde ikke ødelægge hans verden, at en mand går i kjole.
0: Må jeg lige gætte på, var det Henrik Dahl?
1: Nej, det var, det var en anden fra Liberal Alliance.
0: God, okay.
1: Ja.
2: Jamen, jeg synes det jeg synes det er et helt vildt fordi jeg har det mere sådan at hvis der er en, der tør gå i kjole af at til til et partimøde hos Socialdemokraterne, så synes jeg, at det må kræve alligevel så meget mod at gøre det, at have den af for det. Mm. Og det, jeg synes, vi skal spørge hinanden også, og så er vi tilbage til de her julesammenkomster, som vi er jo ved forbereder os til, mm. det er, hvis nogen skister pronomen, eller skister navn, eller øh, er drag, eller hvad det nu er, hvordan kan det genere mig? Altså, hvordan kan det overhovedet genere mig? Og jeg synes nogle gange, de her diskussioner kommer til at handle om, hvordan vi, hvide heteronormative, har det med det her. Mm. Uh, det er så desværligt for os. Og hvordan kan det egentlig genere mig? Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg går meget ind for at leve og lade la leve. Øh, som det det jo mig, også at... er
0: navnet på Michaels anti-health-forbrydsforening. Lev og lade leve? Det, ved... Jamen, det vidste jeg ikke. Jeg skulle have researcher over det. Det er jeg simpelthen Bare lad som Jamen, om, det... du vidste det, hele. Ved...
2: Ja, det, er min, nu har jeg allerede, ja, det er mit livs motto. Det er, altså, hvis, hvis nogen gør noget, som ikke generer mig, hvis min nabo har lyst til at gå mm. i dametøj af til, hvordan skulle det kunne genere mig? Det, det kan jo højst bringe et smil frem på min nabo og sige, gud, hvad er det sejt, og vedkommighed og noget andet i dag. Og det orienterer vi os så lige i. Og jeg kan bare sige, hvis en socialdemokratisk partiforien kan finde ud af det, så kan alle andre altså også. Det, er. Jamen, altså, helt det synes ærligt, jeg er en god målstok. Skønne, almindelige mennesker, som, som bare siger, okay, så er det lige sådan, der er. Der var også engang en skimmerlig vej, jeg kan ikke huske, hvor det var, hvor der var en mand, som at altså gik i kjole. Han hedder kjoleole. Øh, og altså, jeg synes bare, at, at nogle gange kan det, det, der udfordrer os lidt, også være måske det mest spændende, øh, fordi det også kan få os til at tænke, øh, nå, sådan
0: kan verden også være. Altså, det synes jeg bare er det mest spændende verden, vi kan være i. Ja, for jeg tænker, der sidder jo statistisk set nok nogen derude, hvis onkel er Henrik Dahl. <laughs> som, skal, som skal snakke med ham, som jo så vil sige, at som han elsker at sige, at 99,4% af alle danskerne har en binær kønsforståelse. Og de, den Dattner, han er jo sådan en type, der elsker at sige, at når, når majoriteten er på en bestemt måde, så må det være minoritetens ansvar. Og ligesom øh, ikke nødvendigvis assimilere, men at tilpasse sig. Vi skal ikke lave kønsneutrale øh, begreber, fordi at størstedelen af os er køndet. Hvordan, hvordan, hvordan taler man med den onkel? Hvordan siger man hey, prøv nu at høre, prøv at komme over på min side af, af den her kløft, her er jeg meget federe.
2: Jamen for det første, så synes jeg ikke altid, at det er sådan, at majoriteten bare skal bestemme, og minoriteten skal indrette. For jeg synes jo faktisk, at i et samfund, som er baseret på menneskerettighed og demokrati, så er det jo faktisk sådan, at majoriteten også skal tage hensyn til minoriteten. Mm. Så altså, det, det synes jeg principielt er sådan, at det er ikke sådan, at i demokrati, så gjorde majoriteten bare minoriteten. Faktisk er det en beskyttelse af minoriteten. Så jeg synes, vi har altså pligtige til at beskytte mindretallet. Det er mm. det ene. Det andet er, at jeg tror simpelthen ikke, at, at alle mennesker er så binære, som de selv går og tror. Og det er jo rigtig, rigtig tit, man hører om nogen, som har levet det helt rigtige liv, og altid gået rigtig klædt, og altid kalder sig han og det rigtige navn, og så ingen bag det lå så slå, så har de ingen en anden form for, for nogle andre lyster, eller noget, der skal leves ud. Og det, jeg synes er virkelig trist at tænke på, det er, hvis, hvis mennesker skal leve i skjul, og ikke faktisk så ved, hvem de er. Og det gælder jo alle ting, medmindre det er kriminelt eller generer andre mennesker. Mm. Hvorfor skal folk så egentlig leve i skjul? Og kunne det ikke være sjovere, hvis vi alle og fædre for den enkelte, hvis de kunne leve det liv, de gerne vil? Altså, så du tror jeg, så egentlig, tror, der at, er
0: noget mere queerness i folk, end hvad de lige går og giver udtryk for?
2: Helt sikkert. Jeg tror, at hvis vi, hvis vi ikke blev opdraget med alle de her binære kasser, så ville vi være langt mere flydende, end vi egentlig øh, er. Altså selvfølgelig tror jeg på, at der er, at der er to køn, Øh, som man ligesom bliver født med. Jeg ved godt, det kan være kontroversielt at sige ved til kredse, men jeg tror, der vi er langt mere, mindre binære, end vi sådan går og, mm. og lever. Øh, fordi vi har ligesom fået præsenteret to kasser, og det er mest komfortable at være i de to kasser, og der hopper jeg ned i, i en af dem. Mm. Øh, men jeg synes, at det andet det er spændende. Og altså gennem derhjemme til familiefrokosten, der man er også noget med, at man kan godt leve med ting, som man ikke fuldstændig forstår, Ja. Altså jeg tror også i starten, hvor vi begyndte at acceptere, eller hvor man sådan bredt begyndte at acceptere homoseksualitet, der var der rigtig, rigtig mange, som, som øh, ikke rigtig forstod det. det. Det gør man måske stadig ikke, men man, man behøver ikke forstå, at, 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 at jamen, sådan er det bare. Mm. Altså, jeg behøver ikke forstå alting for at acceptere det, og det tror jeg er rigtig vigtigt, man skal, at man prøver at huske på.
1: Du, du taler også om det her med at beskytte mindretal, vi har faktisk fået et spørgsmål fra en af vores lytter, der hedder Katrine von Mack, der også spørger, om du ville have gjort noget anderledes, eller i hvert fald, hvis du var i regeringen i dag, ville gøre noget i forhold til det her. For du er jo selvfølgelig ikke kun mor og forælder, du er jo også politiker, eller har et politisk fokus. Er der noget, man kan gøre for, at, og, og ikke at bare snakke om det til julefrokosten, men også en mere politisk sikre rettigheder og beskyttelse?
2: Ja, det synes jeg bestemt, der er. Altså, jeg har været med til, øh, gennem hele min politiske karriere, at fremme øh, øh, homoseksuelses rettigheder, både i forhold til øh, og partnerskab og vise kirker og, og øh, adoption og øh, i forhold til øh, IVF-behandlinger øh, til, til lesbiske par. Jeg, jeg synes egentlig, jeg har lavet mange ting i den retning, øh, og man kan altid gøre det, vi gør endnu mere. Mm. Og en af de store diskussioner, vi havde, da jeg sad, sad i regeringen, som jeg selv var, var ret negativ overfor, det var det her med at have kønsneutrale personnummer. Øh, men det kan da godt være, at det kommer. Jeg tror at simpelthen, ikke tiden var moden til det dengang, og mm. jeg var sådan set, åh nej, skal vi nu derhen? Øh, men det kan da godt være, at tiden kommer derhen på et tidspunkt, at man skal have mere kønsneutrale personnummer, fordi det er meget øh, binært, det vi har i øjeblikket jeg ved ikke, der er da godt kommet sådan nogle ting hen ad vejen. Og jeg synes bestemt ikke, man skal man kan sagtens, som majoritet, sige, at nu beskytter vi et mindretal. Det skal man da gøre for mm. altså, homoseksuel det var da også at give rettigheder til en minoritet, en minoritet, som man ikke havde behøvet at gøre. Men selvfølgelig skal man gøre, det er til.
1: Ja, for der er jo det der med netop, hvad mister jeg? Det kan man både sige i sin, sit mm. eget liv, men man kan også sige det med, med, med CPR-nummer, at mm. uh, det vil betyde noget for nogen, uden at det måske tager noget fra andre.
2: Lige præcis, og der skal man selvfølgelig afveje, er det sådan noget, der sådan springer det hele i luften, øh, eller er det noget, som man, som man godt kan lære at leve med. Og vi har lært at leve med så mange ting. Altså noget af det, jeg synes er bedst i den tid, vi lever i nu, det er, at vi kan se, hvor meget vi egentlig har udviklet os. Mm. For 20 år siden, der var, det ikke, der var det ikke alle mennesker, hvor man bare kunne komme hjem og sige, jeg er homoseksuel, jeg har fået en øh, mand eller en kvinde som kæreste. Øh, det kan man selvfølgelig heller ikke i mange familier Stedig men det er langt, langt mere udbredt nu, at man fuldstændig som helt ung, 13-14-årig, kan, kan sige til sine forældre, jeg tror, jeg interesserer mig på det samme køn som mig selv, eller jeg måske ikke er helt sikker, eller hvad mm. det nu måtte være. Der er, den samtale er meget, meget nemmere nu, end den var for bare 10-20 år siden. Så det er fede, det er, at vi har den her samtale, og vi taler om privilegier, ja. og taler om det heteronormative samfund, og at, at så mange gerne vil være med i samtalen, og vi gerne vil lære noget nyt og udvikle os. Så det synes jeg, man skal også være glad for.
0: Det kan vi godt fejre lidt i dag. Det kan vi også. Skud
2: ud. Ja, det synes jeg. Skud ud ja. til det. Det er den, der, vi har lært. Skud ud til det. Og så vil jeg så også sige det der med, med hjem til Jylland. Nu skal vi væk til hjem til Jylland. Det skal, det skal jeg ikke. Jeg skal være i København. Men jeg tror ikke på hele det der billede med, at over i Jylland, så sidder der en masse mennesker, som ikke gider at snakke om de her ting. Altså jeres familie er jo også dejligt, søde mennesker, som gerne vil være åbne. Og jeg har rejst over hele landet, mm. og jeg har mødt så mange mennesker, som er interesseret i de her ting. Og jeg tror faktisk, man bliver overrasket over, selv i måske et mere konservativt hjem, eller hvor man tænker andet, så er man også bare at sige, ja herr, Gud. altså det tror man kunne finde rigtig mange hjem, også i Jylland, hvor man egentlig
0: ikke lige vil regne med det. Så noget med ud og møde mennesker så finder man
1: Måske tur også have en forventning til at at nogen vil gå op i det her.
0: Ja, måske.
2: Eller
1: være lyt.
0: Jamen også
2: tur, jeg har en forventning til at folk ikke er så på gamle dage så, mm.
0: så man nogle gange tillægger den til at med møde med åbent sind. Møde ja. med åbent sind. Ja. Helle, vil du have et øh, SP eller k? Det sidste. Jamen, det det har du så han ikke k. Jo. Jamen det er du, og det øh, står jo Normal så, men øhm, du må bære over med mig, men K står for queer.
1: Det er ikke godkendt dansk danskere her. Men det altså, er danskere, har ikke fået lov til at godkende <laughs> det. Men
0: det var mig, der bestemte det. Og det er fordi jeg har fået et spørgsmål fra en af mine følgere, som hedder Panda Am Ryen, som spørger, hvad vil du gerne have vidst på forhånd som forældre til queer børn? Øh, jamen.
2: Altså, jeg har sagt mange mærkelige ting. Altså, jeg har forsøgt helt mit nu at få, få Milo, når hun gik til eller hver at, at gå med fødderne ud af og gå med lige fødder. Øh, for det synes jeg, man skal gøre, hvis man er en fin pige. Og jeg synes, mm. at man er så latterligt, at jeg har forsøgt sådan noget. Øh, jeg kæmpede en brav kamp med vores ældste Johan, Johanna for at få hende til at tage en brodekjole på øh, til et bryllup, da hun var, øh, jeg tror, var 45 år. Ja. Og hun ville bare ikke. Altså, hun ville bare ikke. Og der ville jeg da ønske, at jeg bare havde sagt, om det er da også ligegyldigt med den så Vi kan da bare finde et par flotte brudeperson-bukser og tage ja. på. Så der er der mange af de ting, som jeg synes, jeg så også, jeg har kæmpet nogle kampe for, for, for dem. For eksempel gad han ikke tage, tage Lucia-tøj på. Mm. Det vil hun bare ikke. Og så, så fik jeg kæmpet frem til, at hun kunne gå i sit karate-tøj i stedet for.
1: Det er altså ja. et meget cute øh, billede, og... at hun er gået i en ja. hvid karate-uniform her i december i Lucia. Ja. Ja. Men hvorfor ja. betød det egentlig noget for dig? Altså, måske kan du sætte ord på det, mange forældre går, men hvorfor er det, man betyder? Det, fordi det betyder måske noget af det, at en spart også bare passer ind nogle gange og går i det samme tøj som de andre og lige bare går i det der til, Eller hvad?
2: Ja, det, det, betød, det, det betød måske lidt. Jeg troede, det som skulle være, men, men så viste det sig jo, altså, og hun var simpelthen for stedet, og gad bare ikke, og hun var ret lille, altså hun var ret lille, og vildt bare ikke det der, at mm. siger op til med sådan en kjorte på, og det måtte jeg jo bare respektere, og jeg synes også, det var lidt fedt, altså, at se ude, udefra, hvor sted hun, mm. hun var. Ja. Øh, hun ville bare ikke have det der tøj på. Og så nåede vi frem til det der, kompromis med karal, så jeg måtte jo helt op til skolelederne og spørge, det var okay. altså Det var jo vanvittigt. Ja. Øh, men, men der er jeg glad for, at jeg gjorde det. Men så i andre situationer, der skulle jeg måske øh, have reageret anderledes. Og, og jeg tror bare, vi skal lade vores børn være meget mere. Mm. Vælge meget mere. Og ja. altså, lytte til, hvad de siger. Altså børn, det er helt til to årsalderen har jo mening om, hvad de gerne vil have på. Og hvordan deres hår skal være, og, og lad os bare lytte til dem. Mm. Øh, og det synes jeg egentlig selv, jeg har gjort ret meget, øh, og det tror jeg også, de vil sige ja til, at de har fået lov til at gå præcis i det tøj, de vil at være, som de er. Øh, og det er jo så også grunden til, at vi altid har været meget åbne om, om de her ting. Men igen... Lad være at sætte din egen, hvad der ser pænt ud over, hvad børnene gerne vil, øh, og hvad der ligesom er det, det korrekte at gøre i situationen. Det tror jeg, vi alle sammen skal gøre, også som forældre til små børn. Så give lige, børnene noget selvstændighed. De på. Ja, og hvis ikke de kan den kul på til det åndssvagt bryllup, så er det jo egentlig bare fedt, at de har deres egen vilje. Ja. Og, og belønne vilje, og belønne, at de har holdninger og mm. at de har agens, øh, og, og faktisk synes, at deres holdninger tæller. Mm. De skal jo egentlig sætte pris på, at vores holdninger, mm. af børnenes holdninger, når de er fire år, så tænker de, at mine holdninger, de tæller lige så meget som alle mulige andre. Det er jo ret at tænke på.
0: Ja. Ja, så mere ligesom agens til børn. Lad, lad dem være individer, og lad være med at putte dem ned i kasser. Det kan vi også. Lad skrive være med at putte børn ned i kasser. Ja. ja. Og det vækker mig, Kan det passer med queer, men queer er jo noget, at man
2: ikke skal være i kasser. Man mm. har lov til at bryde ud. Øh, og man ser det charmerende ved os at bryde ud af, af de her forskellige kasser. Jeg tror mm. egentlig, at folk har en meget komfortabel med, at nogen kan være øh, bøsser og læsbiske, vi de ligesom lærer at leve med. Nu skal vi i næste skridt i vores sådan, mentale udviklingsprim, som er, at der er en masse midt imellem, mm. og at folk ikke går hele vejen, når de for eksempel mm. er i transition, at tingene kan gå frem og tilbage. Vi skal lære noget nyt. Ja. Og vi skal lære lige så meget nyt, som vi gjorde for, for de 20 år siden. Når vi er sådan et og så det er det egentlig en privilegie at få lov til at være med i et og prøve at hænge med og forstå så meget, man kan.
0: Så det er måske også et godt budskab at tage med hjem til jul og sige... Det er ikke kun besværligt og noget nyt og noget biks. Det er faktisk også rigtig spændende og et privilegie at være lov, altså få lov til at være med til at se verden udvikle sig.
2: Det synes jeg også. Være. Altså, vi har virkelig en tendens til at handle om os selv, hvor svært vi mm. selv synes, det er. Altså, jamen, da Black Lives Matter kørte, der var der også lige pludselig, at skulle handle om os selv, hvordan vi selv synes om vegetalspersoner og hvordan vi selv havde det med det. Altså hold nu op for at ringe de menneskers øh, historie, den de fortæller, og de erfaringer, de, de beriger os med. Mm. Øh, og egentlig være glad for, at nogen gider og berige os med deres erfaringer, uanset om de kommer fra, at, de kommer, altså, at det ikke handler om racisme, eller me eller øh, queerness, altså prøv at bare lytte lidt og, og, til de erfaringer, som folk de gider at fortælle os noget om.
1: Men er det fordi, at man også lidt prikker til ens egen forældres forfængelighed eller selvbillede? Altså, jeg har i hvert fald fået at vide, af mine forældre, som jeg synes har været lidt hårdt, at det også nogle gange har været svært med mig, fordi jeg ligesom laver drag og er queer og er medierne og laver aktivisme. At det har de også skulle rumme, hvor jeg tænkte... Kunne det ikke være mega fedt at være stolt af det, jeg lavet, men, men det har ligesom været en, en rejse, så det er også, når ens børn ligesom bryder normen, så bliver man bange for, hvad ens venner synes, om man, e, man har været en dårlig forælder, så fordi de bryder ramme. Eller, altså, hvordan får vi det netop ikke til at handle om forældrenes eget selvbillede, men børnenes velvære? Jeg synes,
2: men jeg synes også, det er meget cute. Nu har vi snakket måske lidt meget ud på, på, <laughs> på boomerne. Jeg synes også, det er meget cute, at dine forældre de siger, Egentlig er det også lidt svært for os, fordi vi kunne bare måske godt bare tænke os, at du var sådan lidt mere som alle de andre. Yeah. Øhm, sønder på, på vejen, øh, og kom hjem til jul, og, og ikke havde helt det der, det der show, du kører over i København. Mm. Altså, jeg, kan, jeg synes også, det er meget sødt at ens forældre, måske indrømmer, at det også kan være svært, fordi de også bliver set på udefra andre. Yeah. Og det må man også respektere, at, øh, at det måske godt kan være svært. Jeg er sikker på, at vi er stolte af dig, men... Øh, man kan godt have to slags følelser inde i sin egen krop. Mm. Altså, det kan man jo godt.
1: Ja, jeg øh, følte i hvert fald, øh, at ja. jeg rykkede mig af, at jeg fik åbnet op for dem. Så det var også, da jeg lærte at stille dem nogle spørgsmål, fik jeg jo også... I stedet for, at jeg gik bare i forslagspositionen og sagde, I dumme, og I skal bare støtte, og I skal bare lære de her ord. Så jeg også finde ud af, hvad var det der var på spil for dem, og give dem nogle redskaber til at snakke med deres venner om det. Øh, men det ja, tog mig det lidt noget tid.
2: Det kan jeg godt forstå, fordi man har jo lyst til det også, fordi man er jo barn, når man kommer hjem, og så er det jo bare fedt, at sine forældre de dumme. Øh, så så altså, det er jo det ene ting af det, men jeg, jeg, jeg synes, det er fedt, at dine forældre også tager indrømme deres følelser omkring det, og, og i får snakket om det, og de skal have redskaber til, hvordan de kan snakke med mm. deres venner, og hvis du giver dem rigtig gode redskaber til det, så bliver de bedre ambassadører for, for alt det queer, og de bliver også, de bliver også stolte af det. Altså, jeg, er jo, jeg er jo stolt af mine børn, øh, Selvom jeg, jeg tænker, at oh, de har været en lidt mere besværlig øh, rute end andre og, og en besværlig vej, øh, så bliver jeg jo også stolt af, at de har valgt deres egen vej og mm. det på deres egen måde. Og det er jo på trods af, at jeg, jeg ser jo simpelthen så almindelig ud, som man overhovedet kan gøre går i almindeligt tøj
0: og opfører mig almindeligt. Altså, gang. det er jo ikke helt almindeligt at være Danmarks første kvindelige statsminister.
2: Nej, nej, men altså den måde, som altså mit, mit liv er jo sådan ret almindeligt, kan man sige, og derfor jeg, jeg tror, man kan sammen finde en stolthed i det. Der er også rigtig mange, der skriver til mig. Altså regnbogforældre vil også rigtig gerne snakke med hinanden om de her ting. Og, og der er rigtig mange, der skriver, at jeg siger, at bare se personen og er stolt af, at de laver noget, der synes jeg de og det værste, vi kunne forestille os altså, som forældre, det er, at vores børn skulle leve på en eller anden måde handt, eller leve med de ting, de godt vil, de gerne vil udtrykke øh, og skulle gøre det i skuel, øh, og ikke kunne komme hjem og fortælle og være stolte af den måde, de lever på. Altså det var det værste, de fleste mm. forældre kunne forestille sig for deres børn. Så derfor skal man være rigtig stolt, af, at ens børn lever det liv, de gerne vil og, og formår udtrykke sig. Og så skal vi altid huske på Matador. Altså hvis man er helt i tvivl til den her julefogra, skal man bare gå tilbage til matador og alle kan jo huske, da Daniel der, øh, han bliver udskammet af sin far, Mads Kær, ja. øh, Og så, så tager moren ham med i forsvar, og det var fordi, han lede som homoseksuel nede i Paris og sad og tøj og sådan noget, så tyldes var helt forfærdelige dengang. Og der ved vi jo godt, hvad side vi var på. Altså, vi var ikke på Mads side, vi var på Danmarks side, og hans mor, der forsvarede ham. Mm.
1: Skøn reference at
0: slutte på. God boomer-reference, tænker jeg. Ja,
1: den, artwork, den havde virkelig ikke op. mere
0: Mere var, øh, Matador og mindre RuPaul. Det var altså Helle yeah.
1: thorning Danmarks nye boomer-visker.
0: Ja, tusind tak, fordi du ville være med, Helle.
1: Og jeg tror måske, at mine forældre skal have en blondinesbetrækning, betragtninger til jul, så har vi noget at snakke om.
0: Ja, der var fuld reklame for en glimrende bog.
2: Og så hils den for mig. Jeg tror at jeg synes, de lyder rigtig, rigtig, rigtig søde.
1: Det vil vi gøre. Ha' en fantastisk jul til dig,
2: Jeg Ja, hils
0: dine børn. I lige måde. Ja, det skal jeg nok. Tak for, Hej for at Hej. Hej.
1: Det er altså lidt hyggeligt at have en gæst, hvor man sådan bliver meget opløftet yeah. af at tale med personen. Det er yeah. jo ikke sådan, det altid har været... Men, men den her julemåned, Louise, der handler det om, at vi skal lige få lov at trække og gøre os selv og vores lyttere klogere på at tage de der diskussioner. Vi ved, nogen møder til jul.
0: Ja, jeg tænker, det er jo også, man kan sige, det har været hyggeligt, men det er jo også at lade batterierne op til noget, som er arbejde. Ja. Som, altså, og du, om nogen ved, at Sidste emotional jul. work is Sidste work. Sidste
1: jul følger jeg bare, at jeg var på arbejde, og jeg glæder mig så meget til at se min familie og ja. også bare fortælle at altså, der er sådan et ordsprog i LGBT, man tit siger, hvor sådan, it gets better. Ja. Og jeg har altid været sådan, nej, let's make it better. Mm. Eller sådan, da det sådan ikke jeg Nej, da jeg startede med at fortælle min fejl at drag, så var det bestemt ikke noget, han ville spørge om. Og mm. det var ligesom, det var svært for ham, fordi det var noget nyt. Og jeg var heller ikke god nok til at tage ham i hånden og forklare, hvad det betød for mig, og hvad drag er. Ja. Jeg var ikke sådan, jeg viste ham en masse referencer eller videoer. Og, sådan, og det tog rigtig lang tid, også fordi jeg boede i en anden by, mm. for ham at se det. Men nu møder han bare op til mine shows, oh, af altså sig selv tager sine venner med. til han, han deler det, og jeg lavede et, et, et LGBT-vælgermøde her i november måned i Aalborg, hvor han også bare sådan, det vil jeg altså også gerne lige komme til, og han endte med at stemme på den kandidat, han synes havde den bedste LGBT-politik også okay, i Aalborg. Så du dejligt. ved, måske kan det være svært at sidde som queer og se sine forældre, og ikke have det sprog eller den mm. viden, man har. Men man skal også huske... Man har også selv været på en rejse. Jeg har også været ja. på en rejse i at blive mere normkritisk og accepterende ja. over for mig selv ja. og andres queer identiteter. Så det vigtigste er, at man føler at forældrene er med på rejsen, uanset hvor
0: de er. Ja, jeg synes også, altså som Helle sagde det her med, at det er jo ikke bare et debatemne, det er ikke en politisk diskussion. Nej. Det her, det handler om mennesker. Så selvfølgelig er det jo også, der er noget andet på spil, når man lige pludselig snakker om en selv, yeah. og det at blive accepteret og føle sig elsket af sine forældre. Yeah. Og det synes jeg også bare var dejligt at blive sagt, at det vigtigste for forældre, det er jo deres kærlighed til deres børn. Yeah. Og, og så skal man måske skal, holde
1: fast i. Ja, i så den skal, den skal man diskussion. måske lige
0: tilbage til den kærlighed for så at tale ud fra den yeah. i, i, i samtalen. Som
1: man også siger ved julefrokosten. Hey, når I siger det her, så handler det ikke om, at jeg har sådan en... Jeg læser en bachelor i køn -teori, og jeg har brug for, at vi alle sammen har den her holdning. Yeah. Så handler det faktisk om, at det er min ven, Ja. Jeg tænker på, når I siger det her, eller ja. det er mig, ja. I faktisk taler om ja. og ikke taler med. Ja. Øhm, jeg, tror, jeg vil ønske, at vi ikke som queer skulle udlevere vores egne traumer, men mm. jeg ved bare, at det virker. Det er derfor, vi har lavet en bog med tusind eksempler på mm. Hade, eller Leve, som vi heller måske blandt andet ambassadør for.
0: Det kan være, du lige skal sende øh, hende en bog i julegaver.
1: bog. Ja, vi kan lige bytte, bytte. Ja. Øhm, fordi det virker bare at gøre det personligt. Og det ja. er jo ikke, fordi jeg vil opfordre folk til at dele deres trauma til julefrokosten, men måske så kan man hive bogen frem eller se en video med sine mm. forældre eller preppe ind i julefrokosten og bare sige, hey, jeg ved... Vi før har haft svære debatter, når vi har siddet her sammen. Ja. Vil I ikke være opmærksomme på det Fordi det er jo også den eksempel, hun giver fra Matador, hvor moren ja. er alene. Vi,
0: vi skal også have
1: nogen, der tager debatten på andres vegne og gør Nufærdig det er en
0: kusine eller en fætter og ja. sige, jeg gad godt, at det ikke var mig alene, der skulle overbevise min onkel om ja. det her.
1: Det synes jeg var en, en god lille guide. Vi håber selvfølgelig, at uh, I får en, en fantastisk dag i de steder, I rejser hen, eller ja. bare med jeres familie, eller familie, ja. Og så er vi altså tilbage den 24. <laughs> med med et lille, der skal lige lidt mere du, du, du. glitter til, ikke? Vi
0: kan sagtens jule mere.
1: Det kan vi da i hvert fald. Men øh, det var sgu... Øh, jeg, jeg føler, at jeg blev klogere, og så blev spejl op fra... Der blev boomervisket, og jeg var kunne lide det. Væsker, boomervisker.
0: boomer, boomer. Eller lykke derude. Hej, hej, god. Cool.